0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día viernes 5 de mayo de 2023. Pasemos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Locatarios del Paseo Peatonal Virgen del Carmen señalan que desde el domingo no tiene energía eléctrica en su sector. Fossi escapacita sobre trámites, beneficios a pequeños emprendedores de Longaví. Se terminó la propaganda electoral y se afiran los detalles para la jornada de este domingo.
2: de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Estamos en la Agenda informativa. Los días se ponen ya fríos. Hay que cuidarse de los resfríos, hay que cuidarse de la influenza, hay que cuidarse del COVID todavía, hay que anda por ahí. Dando vueltas, hay varias cosas interesantes sobre el salud, incluso ahí en la mañana un operativo bien bueno aquí en Linares. Y estamos ya en línea directa con la Ceremia de Salud Gloria y Casa. Buenos días, Ceremia, ¿cómo estás? Gusto de saludarla.
3: Buenos días, Raúl. Gusto saludarlo también. Muchas gracias.
1: Bueno, ustedes andan en Linares eh, ya pronto, a las 10, 10, .30 de la mañana. Hoy hay una actividad durante, nos podría contar un poco más de qué se trata en la población de esfuerzo.
3: Sí, sí, estamos, vamos a estar en la población Estadio Sur, en la sede vecinal El Esfuerzo. Uh -huh. Vamos a hacer un conversatorio sobre un tema importante para nosotros que es la reforma de salud. Y ahí la, la digamos la novedad es que Linares es una comuna pionera de esta, de esta reforma. También vamos a estar vacunando contra la influencia y el COVID-19 también eh, vacunación antirrábica de mascota y un stand de salud mental todo uno operativo de salud
1: o sea, hay, hay harto que hacer hoy día de la mañana entonces está incluso la delegada presidencial Priscila González en este... así
3: es, estaremos, ella nos va a poder acompañar en algún momento, tenemos un punto de prensa a las once y media
1: bueno, me gustaría saber un poco más también sobre la, el tema de la influenza porque en estos tiempos siempre nos complica
3: sí Sí, así es, hay que prepararse, ¿no es cierto?, para el invierno. Ya los fríos se, se sienten fuertemente esta semana después de la lluvia y la influenza es una vacuna, ¿no es cierto?, que eh, ya estamos acostumbrados muchos años eh, protegiéndonos, ¿no es cierto?, para tener un buen invierno. La vacuna de la influenza eh, es una campaña específica, eh, pero además, ¿no es cierto?, estamos, eh, está siendo acompañada por la dupla que es protegernos también contra el COVID-19, eh, porque se sabe que este año eh, todos estos inviernos han sido especiales, tuvimos una pandemia, estuvimos encerrados, eh, y ahora los virus circulan todos libremente y de alguna manera quedamos con una protección más débil, entonces por eso estamos muy preocupados de que las personas estén protegidas para este invierno.
1: Bueno, estamos conversando con la Servicio de Salud Gloria y Casa, y me gustaría saber cómo vamos en los porcentajes de vacunación. ¿Vamos de acuerdo a lo esperado o vamos más lentos?
3: Vamos de acuerdo a lo esperado. Nuestra ya. región se caracteriza por tener un sistema de del todo el sistema para vacunar muy muy eficiente. Somos la región que tiene más alta vacunación en el país. En influenza está ya vacunada un en el Linare un 54% de las personas objetivas, y en el país hay eh, 49%, o sea, algo mayor. Así que, pero todavía quedan quedan personas, así que hacemos el llamado para que continúen vacunándose las personas.
1: O sea, estamos en un poquito, el más cuanto, disciplinados, ¿sí? poquito más disciplinados que el, que el promedio nacional.
3: Un poquito más disciplinados, sí, pues sabemos, protegernos conocemos de los riesgos, entonces eso es importante, y también la la vacuna contra COVID-19 es una vacuna, ¿no es cierto?, que durante la pandemia eh, eran dosis, eh, eh, pero ahora es una vacuna anual, entonces hay que pensarla, parecida a la influenza, eh, la única diferencia es que va a estar disponible todo el año, eh, entonces a las personas que todavía no tienen su esquema al día, el llamado a la vacunación, en Linares hay un 44% de vacunación en la población objetivo, y en el país hay un 36%. Uh, así bien. que también estamos eh, bien, un poquito más alto, pero todavía hay un espacio para para ponerse al día.
1: De pronto quedan esas dudas, ¿se puede poner las dos vacunas en el mismo día para hacer sí. un solo viaje, me imagino?
3: Sí, esa es la idea, hacerlo eficiente. Eh, lo, eh, ya muchas personas lo han hecho así, eh, y ningún problema. Así, claro, hay una molestia en el brazo, en ambos brazos, un, un día, pero con un paracetamol y mucha agua, el, el agua es una excelente manera de combatir la, los efectos a veces incómodos de una vacunación, pero la dupla es lo que estamos eh, haciendo, eh, yo creo que favorece mucho para las personas eh, hacerlo de una vez.
1: ¿Existen algunas contraindicaciones en algunas personas, podría ser, que no se pueden poner las dos?
3: En, en general, en la población general no existen contraindicaciones. Sí, a veces hay casos muy puntuales de personas que sus médicos o médicas le, le, eh, tienen una contraindicación, y eso, pero son casos muy menores, puntuales, de la gente puede saber, pero en la población en general no hay contraindicaciones.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando uno está al día en la, en la COVID? ¿Se puede poner solamente la influenza? O... Por supuesto, ¿Ya?
3: por supuesto, sí. Cualquiera de las dos. Normalmente nosotros tenemos un registro eh, nacional que, que y entonces normalmente uno pregunta primero, se averigua y, y te dicen cuál es la vacuna que te falta.
1: Ahora, siempre yo sé que los grupos son bastante amplios, a veces acotados también, pero ¿quiénes deben vacunarse contra la influenza?
3: Contra la influenza son las, primero las personas mayores de 65 años, eso de seguro. También hay otros grupos de mayor riesgo, como son las mujeres embarazadas, las eh, personas con enfermedades crónicas, los niños desde los seis meses, niños y niñas desde seis meses um, hasta el quinto año básico, ¿sí? los, los colegios. Esos grupos son los que en general están eh, eh, más rápido, yo diría que embarazadas, a veces. Eh, hay algunos, eh, se acercan menos, eh, pero el, los mayores de 65 años, yo que hemos estado con grupos mayores, están casi todos vacunados, así que el llamado también es a personal que esté en riesgo eh, de la educación, por ejemplo, de transporte, de servicios públicos, que atendan a público, eso también hacemos un llamado para que se protejan contra la influenza.
1: Y ahora contra el COVID, bueno, hemos estado como tres años con el COVID, hemos aprendido bastante, pero todavía nos queda.
3: Así es, el, el COVID llegó para quedarse, así mm. es que la, el llamado es que sigamos protegiéndonos, es la gran barreta que tenemos para el contagio y evitar eh, eh, enfermarnos gravemente, incluso puede provocar la muerte, eso ha sido, ¿no es cierto?, un lo que nos ha ocurrido desgraciadamente, así que sí. el llamado es a la vacunación. Hay todavía dosis de refuerzo que son de, de personas desde niños y niñas desde los 3 años y a partir de los 12 años eh, es la vacuna la bivalente eh, y esa hay grupos definidos que son mayores de 50 años, las personas inmunosuprimidas, personas con enfermedades crónicas, los cuidadores, cuidadoras, ¿no es cierto?, personas de establecimiento de salud y que también... Eh, eh, que trabajan en, en eh, servicios públicos o, o atendiendo público que también son de riesgo esos son más o menos similares algunos grupos a, a las de influenza, así que si tienen duda, acercarse hoy día ¿no es cierto? A la eh, sede vecinal del esfuerzo o a los vacunatorios por supuesto que está de, la, de Linares eh, para eh, ponerse al día en su vacuna
1: Ahora las personas mayores de 60, 65 años, muchos han tenido infartos al miocardio, ACV y otros. ¿No hay contraindicaciones contra esas enfermedades?
3: No, al revés, al revés. Bueno. Justamente las personas que tienen enfermedades crónicas son las llamadas a vacunarse. Eh, y así es que, ¿no? especialmente ellos y ellas son los llamados a vacunarse. Pero como decía, eh, yo noto con mucho agrado la responsabilidad de las personas mayores. Eh, eh, siempre que pregunto, ahora último que hemos salido, eh, eh, están todos vacunados. Pero si hay alguien que todavía no ha tenido dificultades, por favor eh, eh, a, acudir a su centro de salud más cercano o, o podemos ver la forma, digamos, de, de facilitarles la vacunación.
1: Bueno, estamos en la Radio Anco en Agenda Informativa conversando con la serie de Salud Gloria y Casa. ¿Me podría aclarar un poquito un tema? que tiene que ver con la atención primaria de salud, donde Linares será una de las siete comunas sí. pioneras en materia de universalización de la salud.
3: Así es, así es, esto está en el marco de una gran reforma de salud impulsada por el gobierno del presidente Boric, de la que estamos muy orgullosos y esperanzados desde la Ceremi, y también contentas de que Linares haya sido elegida como una de las siete comunas pioneras que, en el país. Y se llama pionera porque vienen las demás, ¿no? El, la idea es que se vayan sumando otras comunas. ¿Y de qué se trata? Esto Se tiene muchas ramas, eh, pero lo, lo principal y, y yo creo más importante para las personas es que el primer paso de la reforma es la universalización de la atención primaria. Y y entonces, ¿de qué se trata? Es que cualquier persona independiente, si es FONASA, si es ISAPRE, o si tiene, eh, no es cierto, pues de la fuerza armada puede acceder a todas las prestaciones de salud en el, el centro de salud más cercano. Entonces se pueden inscribir, esto es en Linares, como estábamos diciendo, y van a poder acceder eh, libremente, gratuitamente, a todas las eh, prestaciones de salud, de la atención primaria de salud.
1: Sí, a nosotros nos llegaron varios llamados aquí de personas que tenían eh, isapres y decían que ahora puedo ir a los consultorios, dije vamos a consultar para ir clarificando Exacto. este tema.
3: Exacto, así es. Pueden ir al consultorio, pueden inscribirse, ya se está haciendo. Este miércoles vamos a hacer un hito eh, de, 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 ¿no es cierto?, para, para darle el vamos, pero ya está eh, desde febrero, ¿no es cierto?, que se está haciendo una preparación de toda la red asistencial. Eh, de salud, de la atención primaria de salud, para poder recibir a todas las personas. Nosotros estamos participando y por eso vamos a, al conversatorio para explicar a las personas y también en, eh, en trabajando con la atención primaria en todos los desafíos que esto significa, porque esto también significa una, un reforzamiento de la atención primaria, mejorar accesibilidad, mejorar y no es cierto la forma de, de, de pedir horas no es cierto la, la se espera que haya un sistema de tele, tele de servicio digamos para, para la adquisición de horas, hay hay una serie de, de medidas que van a favorecer la atención primaria en salud
1: bueno son interesantes estos pilotos entonces y habrá que aprender si bien la sigla ¿APS tengo entendido que es cierto?
3: Bueno, APS, Atención uh, Primaria de salud, de salud ¿no es cierto? Son los todos los spam que vamos normalmente los, los usuarios de FONASA eh, ahora se suman entonces SAPRE y fuerza Armada
1: Bueno, le he preguntado varias cosas porque la salud siempre es muy valorada por las personas. cuando uno tiene salud anda todo mejor
3: Así es eh, la salud es, es un principio salud y educación son ¿Qué? las bases de una sociedad, así que Aquí estamos trabajando por la salud de, las, de los y las maulinas y en este caso de los y las linarenses.
1: Lo que nosotros varias veces conversamos aquí es que no solamente esperemos que nos llegue todo, la salud también, la salud es un autocuidado, sí. cuidado en las casas, hay que aprender muchas cosas y hacerlas.
3: Sí, por eso nosotros trabajamos con planes desde la Seremi de promoción de la salud para empoderar a las personas para que tengan herramientas para elegir la opción saludable y también nos preocupamos de, de que el Estado, el gobierno, ¿no es cierto?, nos dé las herramientas para eso.
1: Bueno, así que están desde las diez y media aquí en Linares, trabajando en el sector que estábamos indicando, así que le agradezco muchísimo la oportunidad de conversar con usted y clarificar esto para toda nuestra comunidad.
3: Muchas gracias a usted, Raúl, y un saludo a, a, a Linares, vamos, vamos a estar en un rato más, vamos a estar allá.
1: Muchísimas gracias, que esté muy bien en CRM.
3: Gracias
1: Bueno, conversación con la ceremonia de Salud, Gloria y Casa Aquí en la Radio Enco en Agenda Informativa Hacemos una pausa muy breve y estamos de vuelta
2: Vecinos y Vecinas. Desde marzo a octubre de 2023, el INE realiza la actualización presencial en tu región como parte de los preparativos para el Censo de Población y Vivienda 2024. Personal del INE tocará tu puerta para recopilar información sobre tu vivienda y personas que habitan en ella. Recuerda que puedes verificar la identidad del personal INE en el sitio verificador.ine.cl o escaneando el código QR de su credencial. Colabóranos en la preparación del Censo 2024. Infórmate si tu comuna será visitada en el 2023 en ...o llamando al Centro de Atención Censal del INE... ...al más 562 3246 ...Instituto Nacional de Estadísticas... ...Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia... ...están los equipos de prensa... ...para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Seguimos en Agenda informativa de la Radio Encoa... ...Locatarios del Paseo Peatenal Virgen del Carmen también denominado túnel, que conecta a Jonor Espinosa con Brasil. Bueno, reclaman que desde el pasado domingo se encuentran sin energía eléctrica, lo que genera inseguridad y disminución también de ventas. Aseguran que desde la municipalidad enviaron inspectores, pero no se logró nada. No son técnicos, ¿no? Y desde la CGE no ha habido eh, una respuesta oportuna como para que les... De conecten la energía eléctrica Escuchemos a Daniela Osorio, locataria que dijo lo siguiente?
3: Acabo de ir y a preguntar con el número de clientes Y ellos me dicen que la luz está cancelada De parte de los entes que tienen que pagarla Por lo tanto que ya estaba habilitada la luz acá Pero como usted se puede dar cuenta, no hay luz Estamos viendo los interruptores, o sea, los automáticos Y nada, no sucede nada, siendo que ellos dijeron que Anoche a las 9 de la noche habían venido los encargados de esto y que lo habían habilitado. Y hasta aún nada.
1: Aún nada y seguimos escuchando a Soledad Arriagada, otra locataria ahí del sector del tubo en el paso que está en la Virgen del Carmen.
3: Lo que pasa es que aquí somos 8 eh, comerciantes y no podemos trabajar porque no hay luminosidad. Como se ve, como se, se ve ahí está todo oscuro. Y fuera de eso eh, también es un foco de delincuencia porque está todo oscuro ahí y siempre este es como un lugar crítico. Y mire, fíjese que aquí nosotros todos estos son puros puestos para arriba y no hay nadie y están todos mis compañeros tres días ya que no pueden trabajar. Y todos somos, no sé, pues, jefes de familia, tenemos hijos, tenemos deuda y, y nosotros también pagamos permiso acá porque nosotros no estamos aquí así de nada, pagamos permiso.
1: Bueno, la situación nos pasó inadvertida y los clientes, las personas también manifestaron su preocupación, su descontento. Escuchemos a los clientes que pasan por ahí. Oh,
3: peligroso. Aparte que se ponen los vendedores y uno no puede ni verlos. El
4: tremendo peligro. entonces! Sí,
3: no, sí es peligroso porque está oscuro. López, muy malo. Eso estaba, estaba viendo que está oscuro y muy mal hecho porque la gente no puede vender sus cosas. Y tienen que venderlas. Si no, ¿de qué viven?
4: Malos tapos. ¿Cierto? Bueno, y, y, ¿y dónde está el alcalde que tenemos? Que nos mueve.
1: Bueno, la, los loquetarios esperan una pronta solución para retomar con tranquilidad sus sus labores eh, tenemos un contacto ahí si esto lo pones más cerca para que te sí, puedan escuchar a eh, eh, Gabriel eh, actualicemos en forma directa cómo estado sí que tal Rodrigo buenos días estamos en contacto con eh,
4: Silvana eh, desde el paso peatonal para que nos comente un poco qué pasó finalmente con este con esta problemática Silvana buenos días Silvana pues bueno, más cerquita eh,
2: buenos
4: días sí ahí la tenemos qué tal Estamos escuchando día, un poco día. parte de lo que ocurrió ayer con eh, esta denuncia ciudadana. Queremos saber qué pasó finalmente con la electricidad.
2: Eh, bueno, la verdad que eh, hasta el momento no tenemos ninguna solución. Nada, 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 nada. Yo traté de... Fuimos a CGE. CGE, CGE sí. Eh, fuimos a la municipalidad, mis compañeros... Eh, nos acercamos a la municipalidad eh, es que la verdad es que nadie está a cargo del tema nadie nos no soluciona el problema y ahora en estos momentos eh, todavía estamos sin luz y estamos desde el día domingo y resulta que no podemos trabajar estamos a brazos cruzados y es cura. Y, y aparte de eso ha sido un, un día de delincuencia o sea, anoche, anoche yo vine eh, alrededor de las 9 de la noche vine y estaban inspectores con linternas para poder esperar que la gente pase. Porque hay mucha gente que trabaja en el hospital de noche, tiene turnos nocturnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nuestra habían inspectores, estaban con, con linternas. Está muy peligroso. O sea, aparte de nosotros por el trabajo, es por, por la comunidad misma. Y hasta el día de hoy no tenemos respuesta, no tenemos ninguna solución. Como le dije, le comenté, eh, estamos desesperados, necesitamos trabajar, dependemos de esto por nuestras familias.
4: Ayer nos comentaban es. que la cuenta está y paga, o sea, tampoco hay una deuda presente en, eh, por parte del municipio.
2: No, está todo cancelado. Tenemos las boletas. Ayer mi compañero fue a la empresa de la luz y está todo cancelado, no hay ninguna deuda. Pero no sabemos quién es eh, la entidad correspondiente, este, ¿quién, quién lleva esto. No sabemos quién es la municipalidad, no sabemos dónde. No, hemos hemos recurrido todo, a todos lados, a todos lados hemos recurrido. Sí. Nadie, toma, nadie nos ha tomado en cuenta.
4: Es como Más una enfermedad ustedes. sin diagnóstico. Claro, ¿quién tiene ¿Eh? la responsabilidad? En el fondo. Es... No, no
2: aparece nadie nadie que, que nos diga ¿sabes que hay un problema ECMI? como nosotros como empresa nadie nadie o sea, hasta este ha, estamos... ha
4: ido por lo menos a revisar el tablero eh, se ha presentado alguien físicamente
2: eh, solamente los inspectores de la municipalidad que han dado no sé pues han dado dos vueltas desde el domingo a la fecha mirando cables mirando pero ellos, ellos no tienen eh, conocimiento, ellos son inspectores solamente y no tienen el conocimiento de dónde están dónde está el, de, el problema en sí, dónde está eh, la luz cortada dónde está el generador, dónde está la base de esto, nadie sabe, pero son, solamente se han hecho presentes los inspectores de la municipalidad a mirar, a vigilar pero no más que eso
4: Muchas gracias Silvana y vamos a estar atentos a lo que sucede ahí en el Paso Virgen del Carmen. Listo, es
2: muy agradecido de ustedes porque han sido los únicos que nos han tomado en cuenta, así que que tengan un buen día y esperamos pronta solución. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, donde hay un problema tenemos que estar, somos eh, la radio de todo Linares, así que siempre tratando de solucionar el problema, así yo creo que esa es la idea de lo que queremos, no, no más que eso.
4: Debe ser incómodo porque al final con quién tratar, porque la municipalidad, claro, ha ido, pero no Creo que tengan la facultad o herramientas para trabajar en eso. Claro, que no les corresponde eh, tampoco,
1: no se puede electrocutar ahí haciendo cosas cuando no le corresponde, pero eso tiene que hacerlo quien le corresponde. Claro, en este caso la empresa eléctrica,
4: ojalá CG se acerque ahí por lo menos para poder conversar con Claro, los que caracteres. sea
1: de ellos el problema, que a más que sea otros estén conectados a otra parte, vaya a saber uno, están al lado del, del asunto de ferrocarriles también. Algo pudo haber pasado. Hay que ver eso y delimitarlo, ¿Quién lo que, qué es lo que pasa ahí. Bueno, vamos a estar atentos. En Longaví, vamos un poquito al sur, el FOSIS realizó una capacitación con el propósito de orientar a los pequeños empresarios y a los pequeños emprendedores ahí respecto de los trámites y beneficios que ofrece el gobierno. Escuchemos a Patricio Uribe, que es el director regional del FOSIS.
4: Para que podamos nosotros entregar la información a diferentes familias de la comuna de Longaví, ...que quieren conocer de cómo poder postular... ...a las diferentes fuentes de emprendimiento... ...que FOSIS tiene para la oferta pública... ...para el año 2023... ...estamos en pleno proceso... ...se abrieron las postulaciones el 24 de abril... ...recién pasado... ...y están abiertas hasta el día 9 de mayo...
1: ...9 de mayo, falta poquito... ...bueno nosotros en varios de nuestros programas... ...le hemos señalado... ...que hay que estar atento porque los programas de gobierno... ...siempre están entre abril y mayo... ...los primeros días para participar de fondos de concursos, por eso todavía está tiempo al 9 de mayo con el FOSI, pero estamos a 5, le quedan cuatro días solamente, escuchemos a Consuelo Veloso, la diputada
3: haber generado este espacio, de haber acudido eh, al director eh, regional de FOSIS, don Patricio Uribe y que él haya accedido a nuestro llamado digamos de poder venir a informar eh, a la comunidad sobre la nueva oferta que hay de FOSIS, que está dirigido eh, a distintos espectros pero está el Capital Semilla hay otros aportes para generación de ingresos eh, y estamos muy contentos porque además la lógica ha sido en la región y en el Maule Sur que se han aumentado los recursos los recursos versus años anteriores, así que es una gran noticia eh, eh, que desde gobierno están tomando esas determinaciones Para una región también tan postergada como la nuestra
1: Bueno y también vamos a Escuchar a, a la persona Que estaban ahí en la charla Juana Fuentelva, beneficiada
3: Realmente es Es muy importante esto Para mí es importantísimo Poder tener eh, Postular a algo que, que no lo ha tenido Yo por ejemplo no lo he tenido Entonces yo lo necesito Y también escuchamos
1: también vamos a escuchar a Juana no, eh, Claudio Fuentes Claudio Fuentes que nos dijo lo siguiente bastante práctica entretenida
4: eh, informativa para nosotros que somos mini pyme bueno mini pyme entre comillas y muy eh, como, como te dijera eh, muy práctica para los que queremos seguir subiendo como para llegar a una pyme una pyme o más una empresa como se puede decir
1: bueno, una capacitación que hacía falta para que los pequeños emprendedores de la comuna de, de los hermanos Campos aquí eh, sigan aprendiendo y mejorando. ¿Cómo vamos con el COVID? 212 ayer, 402 es eh, los contagios del país, eh, los PCR 1.71% en la semana, 1.29% ayer. Eh, fallecidos, 1. Vamos en 61.409, pacientes en las UCI 44 y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 27. Cuando esto esté en cero, va a ser una felicidad realmente grande. te pedimos agenda informativa de la radio ANCOA. Manténganse con nosotros aquí durante la mañana porque tenemos mucha música, tenemos entrevistas, tenemos también eh, la información de último... Minuto en cualquier momento. Que te mueva bien. Muchas gracias.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presentó Agenda Informativa, todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa, Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.